0: Neste episódio de A Caminho da Jornada, conhece jovens como tu, contamos com a presença do nosso amigo Diácono Miguel Teixeira Duarte, que nos vem falar sobre Santa Maria Goretti, uma santa virgem e mártir, e que é um verdadeiro exemplo sobre como viver a virtude da castidade. Esperemos que gostem. Sim.
1: Então, olá a todos. Hoje estamos aqui para mais uma, um episódio do Caminho das Jornadas, do 2023, Lisboa. Hoje temos connosco um convidado especial, que é a primeira vez que vem aqui ao nosso podcast, que é, que é o Diácono Miguel Teixeira Duarte. Um, que, para além de Diácono, não é certamente mais importante, mas também é um grande <risos> amigo, um grande amigo meu e, e meu padrinho de casamento também, amigo do Vasco. Miguel, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá,
2: olá. olá Bernardo, olá Vasco, é o honra estar aqui depois de ouvir tantos episódios do podcast Trivium.
1: Não vale mentir, não vale mentir, os diáconos não, não podem mentir. Não. É verdade, em especial ao princípio
2: era bastante fiel para ver se, se vocês falavam alguma coisa de jeito e fiquei muito contente.
1: Muito bem, Miguel. Então, o, o, aqui o Diácono Miguel vem-nos hoje falar sobre uma, uma santa, porque eu tenho, tenho bastante foção e acho que é uma história incrível, que vale muito a pena ser conhecida, é uma, uma mártir da santa pureza, que é Santa Maria Goretti. Miguel, queres-nos falar um bocadinho da história de, de, desta, desta santa, quando, quando é que ela nasceu, o contexto familiar, etc. Enquadra-nos aqui um bocadinho na história de Santa Maria Goretti.
2: Sim, Bernardo, é uma, é uma grande pequena santa, ou uh, uma pequena grande santa, não sei como é que ia é dizer melhor, mas só introduzir as pessoas é porque há bocado estavas a dizer Miguel e depois de acto Miguel, uh, e só dizer que eu fui ordenado há pouco tempo, na altura da gravação deste, deste episódio, uh, e por isso, quer dizer, tu podes me tratar sempre por Miguel, mas é normal que agora, ao princípio, ainda, tá, ainda estejas baralhado, porque eu próprio também estou baralhado. Uh, só dizer-te que esta santa. Porquê é que eu puxo o tema da minha ordenação? Porque esta santa uh, tem o seu santuário, também no santuário de Nossa Senhora das Graças, em Netuno, e, e eu fui ordenado no dia de Nossa Senhora das Graças, e por isso quando eu comecei a perceber mais sobre Santa Maria Goretti, fica logo encantado com este facto, porque de facto Nossa Senhora uh, é um modelo para mim, e, e foi uma grande graça ser ordenado no dia dela, e também sei que foi para Santa Maria Goretti, e, e por isso... Logo aí, uh, se eu não fosse católico, dizia que os astros estão alinhados. <risos> um, <risos> e, uh, e se...
1: católico, estão desalinhados os astros.
2: E, e, e mais, mais uma deuscidência, como tanta gente gosta de dizer, hoje, dia da gravação, é dia de São João Bosco, padroeiro dos jovens, pai e mestre dos jovens. E por é isso verdade, é, é um estarmos... dia abençoado
1: para a nossa gravação. Exatamente, Exato. é ótimo estar a falar. A saber <risos> quando é que nós gravámos o episódio.
2: <risos> Não sei se era suposto, mas desculpa. Não, uh... é sempre
1: bom, é sempre bom. Ainda por cima, dado o contexto, acho que faz todo o sentido.
2: Sim, porque ele também é padroeiro das jornadas São João Bosco. Exatamente. Mas então vamos a Santa Maria Goretti, que... que é uma santa incri... incrível, mas... incrível, mas difícil. Vou dizer te difícil porque... Sabemos muito pouco sobre ela, porque ela é uma santa que morreu quase a fazer 12 anos e que, apesar de já ter morrido no século XX, foi logo no início do século XX, em 1902, uh, mas como era de uma família muito pobre, também há poucas coisas. Uh, não temos quase, Se tivermos é uma fotografia e nem é certo. Temos um quadro que a mãe dela disse que é muito partido com ela, mas não há grandes certezas. Mas faz-nos lembrar também uma santa que nós conhecemos bem uh, que sabemos poucas palavras dela que é a Nossa Senhora uh, e, e Maria Goretti eu acho que, que é uma fiel seguidora de Nossa Senhora em muitas coisas uh, como, como já vamos poder falar nós aqui então como eu estava a dizer Santa Maria Goretti nasceu em 1890 e morreu uh, em 1902 e uma marca clara de Maria Goretti Uh, é o seu martírio uh, eu acho que se podemos resumir podíamos acabar aqui este podcast uh, resumindo a história de Maria Goretti uh, dizer que ela era pobre teve uma educação numa família católica, claro uh, e aos 12 anos quase aos 12 anos um violador queria violá-la ela não quis, e morreu teve fama de santidade e foi canonizada e esta é a história, porque sabemos mesmo um pouco sobre ela, mas o pouco de sabem, que sabemos uh, já é muito. E há uma coisa, Bernardo, que é uh, incrível na história de Maria Goretti, que eu acho que, que, que mostra a santidade dela, é que a, a canonização dela, em 1950, por isso é relativamente pouco tempo depois da morte dela, foi a primeira canonização que foi na Praça de São Pedro, na rua. E o Papa ficou... Altamente comovido com isto. E, na, e já na altura, 1950, imagina, já estavam lá 500 mil pessoas a assistir à canonização dela. E por isso uma santa tão nova, com tanta pouca, pouca coisa que sabemos dela e transformou tantas vidas. Uh, para mim, de facto, isto é mesmo emocionante. E, e estamos recordados o ano de 1950, o ano da canonização dela. Também é o ano da proclamação do, do dogma, da assunção de Nossa Senhora. Uh, e a mãe dela chamava se chamava-se Assunta. Um, e por falar na mãe dela, acho que se chamava Assunta, claro, uh, o pai dela, que se chamava Luigi, uh, eu acho que podemos aqui, neles os dois, e tu e o Vasco, que são pais, é uh, um grande exemplo para vocês, eu acho, porque uh, vê-se que em pais santos nascem filhos santos, em pais que rezam nascem filhos que rezam. Uh, e já vemos isso em outros santos por isso Santa Teresinha do Menino Jesus que os pais dela uh, foram canonizados é um exemplo para nós no, como tu sabes eu ainda estou no seminário e por isso ainda tenho aulas cá no seminário apesar de já estar a acabar e tive no outro dia aula de pastoral familiar uh, e o professor estava a dizer que há um estudo que mostra que quando os pais uh, praticam a fé católica vamos dizer assim que eu não gosto muito a probabilidade dos filhos crescerem e também serem fiéis uh, é altíssima, mais de 90%. E quando os pais só inscrevem a, o filho na catequese, mas não, não rezam, não vão à missa, a probabilidade do filho se tornar católico é baixíssima. Por isso, Maria Goretti tem este, esta marca muito forte de pais que rezavam, pais que confiavam na providência, uh, geraram uma filha que, que rezava e que confiava na providência
0: Miguel, posso fazer uma pergunta? Sim, diaco, sim. Miguel, peço desculpa é, ainda não me habituei mas uh, só, é mesmo curiosidade eu <risos> o, o, os pais dela têm algum processo de beatificação em curso?
2: Olha, que eu saiba não eu sei que o spoiler outra vez eu sei que o, o Alessandro Serenelli que é o, o assassino dela Uh, tem um processo, está tá com um processo. Os pais acho que não.
0: Ok,
1: ok. Eepa, por acaso não sabia? Sabia, enfim, já vamos, já vamos falar, já, já vamos chegar ao Alessandro. Desculpa lá, não Sim. vamos correr o não, não vamos estar aqui a saltar etapas. Vamos lá bem. <risos> Mas os
2: pais, os pais tenham, têm mais um pormenor que eu gosto muito: que é o único presente que eles receberam no dia de casamento deles foi um quadro de Nossa Senhora. E, e eles eram muito pobres, eles tiveram de emigrar várias vezes dentro de Itália, porque, uh, dentro do que hoje chamamos Itália, e a, un, e a coisa que levavam sempre atrás, sempre, era este quadro de Nossa Senhora, que sempre teve muito presente na vida deles. Rezavam o -se ter sem família, uh, bem, várias coisas. O pai dela tinha sempre uma frase no meio destas, destas incertezas todas da vida pobre, que é Deus providenciará. Isto, isto marca muito Maria Goretti porque depois, mais tarde, o pai dela, mais tarde, não muito mais tarde, não é? Porque ela só teve 12 anos, mas aos 9 anos, o pai dela uh, já estão eles a viver uh, no meio de pântanos, e o pai dela uh, adoece com malária e acaba por morrer, também por todo o trabalho que tinha. Ele trabalhava 18 horas por dia. Uh, e foi Maria Goretti a, a consolar a mãe. A consolar a mãe, a dar a, a mãe dela conta que ela quando o pai morreu, a, a consolá-la a dizer que a providência divina vai-nos ajudar. Isto, uma miúda de 9 anos, a dizer à mãe que para confiar na providência. E ela desde esse dia compromete-se a ajudar a mãe, a ajudar a mãe, diz à mãe para a mãe ir trabalhar para o campo. Que ela ficava em casa a tomar conta dos irmãos. Ela Maria Goretti era a terceira irmã de sete, se bem que o primeiro morreu uh, no, no parto e, e ela logo desde os nove anos cuidou das suas irmãs e dos seus irmãos mais novos, em especial da irmã Teresa, que é a irmã dela que tinha dois anos uh, quando Maria Goretti foi assassinada uh, e estava lá na casa, por isso foi uma das testemunhas provavelmente não se deve ter lembrado bem mais velha, mas foi uma das testemunhas do assassínio. Um, e por isso, agora partindo para o momento, talvez, uh, fulcral da história, eles, eles eram tão pobres que não puderam viver sozinhos. Eles viviam com esta família, que era a Nelly uh, que trabalhava com o pai, com o Luigi, e depois do pai morrer continuaram a viver com eles porque não tinham outra opção isto era uma família quase o contrário da família uh, de Maria Goretti, porque principalmente o pai e o filho, o Alessandro, uh, eles eram muito... Ele era completamente abandonado, era um filho completamente negligenciado, a mãe suicidou-se, o pai nunca estava, deixava o filho sozinho, por isso completamente à se de Maria Goretti. É impressionante. Outra vez, uma família... Completamente devassada, gerou um filho uh, assim, reflexo da família. Uh, e, e, e sempre era um bocado tenso em casa a relação entre as duas famílias. Uma família que queria rezar e a outra que, que puxava sempre para baixo, para, para as coisas não santas. Uh, e desde os nove anos que Maria Goretti teve de, de assumir o papel de casa, de se trabalhar e que não era sempre perfeita, e isso é uma coisa muito bonita que a mãe dela conta. E como, quer dizer, eu, eu, eu sou tio, e às vezes também, uh, antes mais, mas às vezes também me passo com os meus sobrinhos, acho que todos os pais, uh, às vezes têm momentos em que estão exaustos, não é? Faz parte da paternidade e da maternidade. Uh, a, mãe, a mãe assunta, conta que às vezes chegava à casa já estourada do trabalho, do campo, muito nervosa do Uh, tentar sustentar os filhos e se passava com a Maria Goretti que tratava das coisas e se passava com ela porque ela ainda estava a aprender as coisas e que ela era sempre muito mansa como uh, com a bem-aventurança pede sempre muito mansa e, e acatava sempre com as coisas que a mãe dizia, sempre com uma mansidão incrível um, e foi assim um
1: estima... desculpa só para fazer aqui um, um enquadramento Uh, mansa, diz aqui o, o Miguel, mas no, no bom sentido, não é? Porque hoje mansa pode ter uma, uma, uma conotação negativa, mas mansa no sentido dócil, não é? acho que é, que, é, que é isso que o, o Diago me quer dizer. Porque às vezes algum ouvinte fala: é, um é, é a mansidão, padre. é mansidão, é exatamente.
2: É a mansidão, exatamente. O, o, é aquela mansidão que nos leva a perceber o que é que o outro está a sentir e a razão mais profunda do que o outro está a dizer e não propriamente a forma. E às vezes, não sei, não sei se vos acontece, mas a mim, às vezes, eu vou não tento olhar para o mais profundo da pessoa e vou só para a forma como ela está a dizer e não, nem procuro as razões uh, pelas quais a pessoa me está a dizer aquilo daquela maneira. O que é que pode estar por trás? E, e Maria Goretti, com 9 anos, já tinha, já tinha esta intuição. Esta intuição, esta sabedoria, claro. Um, e isso, isso se torna incrível. Ela ter esta... Esta, esta mansidão para com a mãe depois dela também ter estado a trabalhar uh, é de facto uh, muito incrível uh, e o, outro ponto importante da vida de Maria Goretti é que ela desde cedo uh, aprendeu e reconheceu e acreditou a presença real de Cristo na Eucaristia uh, e como vocês sabem na altura só em 1910 por isso já depois de Maria Goretti morrer Uh, é que o Papa Pio X deixou que as crianças menores de 12 anos pudessem comungar a partir da idade da razão mas Maria Goretti com 10 anos, foi isso antes desse tempo em 1902, antes em 1900 já tinha esta noção e pediu muito à mãe para deixar ir para a catequese para se preparar, apesar dela não saber ler mas mesmo assim a mãe deixou e o padre da terra apesar de ser longe também deixou Uh, e ela tinha um gosto enorme a aprender o catecismo e a, e, e a aprender a fé tanto que ela não, não sabia ler, mas decorava e não só decorava, como também ensinava depois os irmãos quando chegava à casa <risos> que, que eu acho uma coisa deliciosa uh, e uma das vezes que o seu irmão estava uh, com ela na preparação também e ir, ia receber a comunhão com ela estava achateado porque os sapatos não lhe cabiam Uh, e ela disse, virou-se para o irmão e disse Jesus não olha aos sapatos, mas olha ao coração Jesus não olha aos sapatos, mas olha ao coração e isto é muito forte porque às vezes achamos e temos esta tendência de decorar as coisas e os miúdos decorarem a Ave Maria e vemos aqui que Maria Goretti uh, não só decorou verdadeiramente não é? Decor, saber decorar, quer dizer saber coração. e ela aprendeu exatamente isto do Catecismo Uh, profundo de como é que Jesus funciona e como é que Jesus olha para nós que não quer saber assim tanto dos sapatos mas quer saber como é que o amamos no coração profundamente e por isso apesar dela de ser tão pequena já tinha imensa consciência do seu comportamento e, e, e da maneira de amar a Deus um, e, porque, e ela depois acabou por receber a primeira comunhão graças a Deus numa igreja que hoje está cheia de, daquelas placas a, dizer, a contar os milagres que Maria Goretti uh, intercedeu naquela igreja. Uh, e há uma história deliciosa que o padre que lhe deu a primeira comunhão conta, que é ela, ele depois de dar a primeira comunhão aos meninos, aos colegas de Maria Goretti, perguntou a todos o que é que eles pediram a Jesus uh, quando, quando o receberam pela primeira vez. Uh, e eles, os rapazes era muito que eu pudesse entrar no exército as meninas é que eu pudesse ter uma família e Maria agora te disse uh, eu pedi a Jesus que o pudesse receber outra vez e o padre ficou assim meio baralhado, mas, mas porquê Maria? Porque foi o momento mais feliz da minha vida e por, e por isso eu, eu gostava muito que isto pudesse acontecer outra vez uh, mas... é, é incrível não é? com nove anos, com dez anos na altura já é, é, é impressionante
1: este, Estes episódios que nós temos feito sobre, sobre santos jovens, de facto, têm tem sido, em alguns momentos, uh, não sei, com quase morros no estômago, no, no bom sentido, naturalmente, mas, mas murros no estômago, vemos miúdos de 9, 10, 11, 12, 15 anos que estão com uma com maturidade espiritual tão grande, não é? Que não é... Eu pelo menos penso, imagino que o Vasco pensa também, mas penso, mas será que eu alguma vez na minha vida vou, vou ter esta maturidade, esta sensibilidade, esta docilidade, esta mansidão como têm este, estes miúdos tão pequeninos, não é? De facto, é uma graça extraordinária que, que alguns recebem e que, e, e que nós todos recebemos por, por, por intermédio deles também. É, é notável, de facto. E, e Maria Goretti de facto é, é genial a, a, a tantos é. níveis.
2: Bernardo, e. e... É verdade que ela já era incrível com nove anos, mas ela ainda, eu ainda acho mais incrível porque ela chegou a casa e disse à mãe, depois de comungar, a dizer Mãe, hei de ser melhor. E esta e esta noção não é de que ela tinha de que uh, era pequenina, era fraca aos olhos de Deus e que podia ser melhor para Jesus, uh, a mim faz-me imenso pensar como é que eu comungo e como é que eu falo com Deus a seguir. Será que eu também lhe peço para ser melhor, também lhe promete isso, ao menos, uh, isso. E é engraçado, porque, spoiler outra vez, o, quer dizer, já disse o Alejandro, depois Alessandro, depois converteu-se, não é? E ele próprio conta muitas coisas, e ele diz que, claramente, depois da primeira comunhão da de, de, de Maria, da de Marieta, como chamava a família, ela mudou bastante, e isso, isso é muito bonito. Um, e ela... Não recebeu muitas vezes a comunhão, porque uh, a casa era longe da igreja, era difícil de ir, e depois o Alessandro matou-a, por isso uh, ela teve, teve a graça de receber a primeira comunhão antes de ser assassinada, mas não, de facto não pôde receber assim tantas vezes. Pensa-se que tenha recebido por volta de cinco vezes a comunhão, mas claro que depois encontrou-se com o Nosso Senhor no céu Sim. e isso é... A comunhão plena. E, é, e provavelmente,
0: que... provavelmente comungou com muito mais intensidade do que, bem, pelo menos do que eu, não é?
2: Sim. Se nós formos Sim. pensar a, a quantidade de comunhões que já tivemos na vida, não é? Uh, a quantidade de vezes, as oportunidades que já tivemos de receber Jesus uh, na Eucaristia e. <risos> e, não, e não sei se se assim tão bem, não é? é ela ensina-nos. É uh, uh, estão prontos é para irmos para o para o momento decisivo, vou dizer assim, uh, da Sim. história dela, que é talvez o, o mais uh, com mais emoção. Uh, então Maria... Mas é importante
1: este contexto, não é? É um momento com mais emoção, mas, quer dizer, estes momentos de grande emoção não nascem assim. Quer dizer, em alguns casos podem nascer, naturalmente, da graça e da ação do Espírito Santo, mas, quer dizer, resultam de, neste caso são, são poucos anos, mas foram vividos muito intensamente, de muitos anos, já de uma vida boa, de um grande fervor uh, espiritual, até eucarístico, como estávamos agora aqui a comentar, não é? Este, este contexto não, não é menos importante do, do, que, do, do, do que a apoteose da história. Não é? Claramente. E eu, mas Diago do Corrismo, estou...
2: Não, não, acho, Bernardo, acho que tens toda a razão, ou seja, tudo o que eu li ouvi sobre Maria Goretti fala muito desta preparação dela para este momento decisivo, não é? O próprio Jesus disse-nos... Disse Sed fiéis nas coisas pequenas e seloás nas grandes. Por isso, sem dúvida, Maria preparou-se, preparou-se para este momento decisivo da vida dela. Uh, então, o pai morre
1: de malária, em, 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 tinha ela 9 anos, e a partir desse momento uh, ela assume mais ou menos a, a, quase a lida da casa, porque a mãe e os irmãos têm de ir trabalhar em condições absolutamente. Subhumanas, completamente miseráveis, e ela assume, cozinha, limpa a casa, cuida da irmã mais pequena, era quase uma mãe, já com 9 anos, e depois o que é, o que, é que acontece uh, com, com 11, se não, se não estou enganado?
2: Exatamente, depois, quer dizer, o, o Alessandro era um homem, ele era um rapaz, ele tinha cerca de 18 anos, uh, a puxar para baixo, como eu disse, tinha, tinha várias imagens, o quarto dele... Uh, várias imagens obscenas no quarto e por isso uh, antes do, deste momento decisivo vamos dizer assim do assassínio da Maria Goretti do martírio dela uh, ele já tinha tentado duas vezes violá-la por isso é assim uma... e ela manteve-se em silêncio tanto porque sabia que isso podia ser uma coisa que perturbava a família e eram pobres, não tinham muito mais opções uh, e por isso manteve-se em silêncio porque... Porque preferiu ela aguentar com o sofrimento disso do que propriamente pôr a família em maus lençóis, não é? Criar uma, 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 uma tensão entre as duas famílias a ser uma situação difícil de resolver. E por isso ela já aí tentava... Ele ameaçava
1: de morte, não é? Ele também ameaçava Sim. de morte. Sempre
2: que ele tenta, ele, uh, ela tentava nunca ficar em casa depois de ter percebido que a coisa estava a escalar tentava nunca ficar em casa sozinha com ele mas houve um, um dia em que a mãe foi para o campo com os irmãos dela ela ficou no andar de cima da casa onde viviam uh, a cozer uma camisa do Alessandro o pai do, do Alessandro Giovanni estava lá embaixo a dormir uma cesta e ele vem do campo uh, puxa-a para dentro de casa para a cozinha e começa a tentar violá-la e ela diz uma coisa incrível, que é, não, não, Deus não quer isto. Se fizeres isto, vais para o inferno. O que estás a fazer? Vais para o inferno. Uh, uh, pronto, esta é, é a frase que o Alessandro guarda muito forte, não é? Ela é a dizer, Deus não quer isto. Deus não quer esta falta contra a pureza, contra a castidade. E é impressionante, porque Deus ela, é, Deus não quer isto para mim, é Deus não quer isto para ti, porque tu assim estás-te a condenar, Alessandro. Uh, e, e esta frase uh, meteu o louco e ele tinha uma espécie de picador de gelo, assim umas, como se fosse uma coisa fininha na mão, mas comprida, e começou a esfaqueá-lo. Ele diz que só se via sangue na altura. Uh, e ela ficou meio adormecida e ele, por incrível que pareça, uh, depois de ter espetado 11 vezes na barriga, Uh, achava que ela estava morta e datou-a na cama e ele foi para o quarto dele dormir a sexta às tantas Maria Goretti acorda tenta sair do quarto ele ouviu e vai agarrá-la outra vez e espeta-lhe outra vez o picador de gelo vou dizer assim a faca nas costas e esses, esses, esses golpes é que foram completamente fatais depois mais tarde porque atingiram os pulmões e o coração e ela fica de rastros outra vez e ele volta a deitar na cama e vai para o quarto dele trancar-se. Mas desta segunda vez é quando a bebê, a irmã dela, mais nova, acorda, começa aos berros e só aí é que o, o pai dele, o Giovanni, que estava no andar de baixo, ouvindo a bebê chorar, começou a chamar Maria, Maria, Maria. E depois foi ver dela, para ela ir tomar conta da criança, para ele poder dormir, e a viu toda cheia de sangue. E por isso começou a chamar histericamente a mãe, claro, eu percebo, não é? Era uma miúda de 11 anos toda, uh, toda cheia de sangue. Uh, a mãe dela vem a correr, tem tempo para lhe perguntar o que é que se passou. Ela diz que foi o Alessandro uh, que ele queria cometer um pecado muito feio e ela disse que não e depois ele deu-lhe vários golpes. Pronto, e estamos neste estado. Imaginem, imaginem só, eu, eu imagino imensa a mãe dela, o estado em que deve ter ficado. Mas pronto, depois conseguiram levá-la para o um hospital, arranjar uma, uma ambulância, daqueles tempos, claro, uh, e no hospital aconteceram coisas incríveis. Uh, foi, ela tinha perdido imenso sangue, por isso os médicos nem sabiam como é que ela se tinha aguentado, e, ela, e o médico conta que ela, tava sempre, ela estava muito calma e sempre a invocar Nossa Senhora, sempre a invocar Maria, que estava sempre consciente e a invocar Maria, Teve a oportunidade de receber os últimos sacramentos. Também para ela, então com a consciência que ela tinha, deve ter sido uma grande graça. E imagina, ela foi depois submetida a uma cirurgia de duas horas sem anestesia. Teve duas horas. E é aqui que se dá um momento muito bonito. Ela estava consciente, estava acordada, a sofrer a cirurgia a, acordada, sem anestesia. E a sofrer muito. E ela só queria pedia muita água para poder ao menos molhar os lábios mas não podia ser porque ela estava a ser operada à barriga e não podia mesmo beber água e um padre pegou no crucifixo e disse-me Maria Jesus na cruz também não tinha água e ela vira-se para o padre e disse então está bem meu padre assim assim também eu posso aguentar <risos> esta frase para mim para mim é muito é muito forte não sei não sei o que é que vocês sentem ao ouvi-la, não é mas Uh, ela a identificar-se com Jesus com 11 anos de idade é de, claramente a identificar-se com Jesus na cruz um, e depois e depois já no seu leito de morte já uh, há um padre que lhe pergunta também se Maria perdoava o, o Alessandro e Maria diz por amor a Jesus eu perdoo eu quero que ele esteja comigo no paraíso uh, <risos> Esta consciência dela de, de perdão através de Jesus na cruz, não é? Uh, tu estarás hoje comigo no paraíso. Um... Não, tem, tem
1: muitos elementos cristológicos, a morte dela. Também acho que há um, um médico que, que lhe pergunta, que lhe, que lhe diz que, que, quase como um bom ladrão, não é? Qualquer coisa como uh, Maria, quando estiveres no céu, pensa em mim, e ela, e ela responde: pronto ela aí já não, não dava a fazer como Jesus, não o caniza ali no momento. Mas, mas ela acho que lhe pergunta então mas qual, qual de nós é, é que estará primeiro e ele diz serás tu Maria e, e ela, então ficarei feliz em pensar em ti no céu
2: é bonito muito bonito.
1: Tem, tem muitas coisas no, no hospital de facto aconteceram ainda coisas fantásticas e, e o perdão eu acho que
2: é que é, que é absolutamente Sim, significativo e... É, e é, outra vez, ela ensina-nos, depois mais tarde, ele vai preso, o Alessandro, uh, e volta e há um padre que o convida. Ele converte-se, isto interessa dizer, ele converte-se na prisão porque às tantas tem é uma visão de Maria, Maria Goretti, e desde aí a sua vida mudou muito. E quando ele é libertado, ele recebe um convite para ir passar uh, o Natal por um padre, passionista, e quando chega à casa, a empregada dessa casa era a assunto também de Maria Goretti e ele hum. pede-lhe perdão e ela diz se Maria te perdoou, se Cristo te perdoou eu também não posso não perdoar-te e, e vemos como não é? o perdão é uma coisa que é contingente, aprende-se e, e podemos aprender isso com Maria do de, de perdoar e querer no céu até o nosso inimigo, aquele que nos quer pior hum. e pronto só Incrível, a canonização dela é incrível e rápida até para a altura. Em 1950 ela foi canonizada. Há imensos milagres uh, por intercessão de Maria Goretti, e ela só precisava de dois para a canonização. Uh, mas uma das coisas que, que eu acho que Maria nos pode ensinar, e pode ensinar aos jovens do dia de hoje, é este amor pela santidade, pela, melhor, pela castidade e pela pureza, não é? Porque é estranho que ela dá a vida pela pureza. Uh, mas no fundo não é só pela pureza, é, é pelo dom da vida e da pureza que Cristo lhe deu. Por isso ela quer morrer por Cristo, pelo dom, de Cristo que, pelo dom que Cristo lhe dá. E por isso eu acho que isto pode ensinar-nos a viver a castidade, porque a castidade é, é uma virtude, antes de mais, uh, uma virtude que nos ensina a, a saber-nos relacionar com os outros, com, com este dom que é o corpo, e, aliás que é esta nossa vida que somos nós que Cristo nos dá e por isso também não é um peso não é uma coisa, uma obrigação e Maria Goretti mostra isso que uh, é uma alegria poder aprender com Cristo uh, a, a devolver-lhe aquilo que ele já nos deu, que é a nossa vida e Maria e, não há, e a castidade e viver castamente até à morte como Maria Goretti é exemplo disso um,
1: e, e, não, e não só na morte, mas depois da morte, não é? E, e há bocadinho falavas da canonização. Eu acho que há, há um momento que, 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 que há um, um pedido de desculpas público, de, de, de joelhos quase, de, de, de quase não, mesmo de joelhos, do, do, do Alessandro a mãe de, de Maria, que o perdoa, como, como já disseste. E, e, e quer dizer, a canonização foi tão rápida, e a beatificação obviamente também, mas a canonização foi tão rápida que esteve presente a mãe da Maria e esteve também presente o Alessandro que entretanto já tinha sido libertado da prisão não foi? Porque ele, ele Sim, como foi. era menor acho eu, àquela data não, normalmente teria ficado em prisão perpétua mas teve uma, uma pena de 30 anos mas saiu ao fim de, de 27 se não se não. É na me memória Olha, agora.
2: sabes Bernardo, eu vou-te ser sincero porque eu depois de ter estado a estudar, eh, ainda não consegui perceber se ele esteve mesmo lá ou não. Há imensos sites que me dizem que sim, uh, há outros que dizem que não e por isso... Uh, a ah, a okay. certeza que eu tenho é que ele se converteu por causa de Maria Goretti e depois levou uma vida santa como porteiro no, uh, no mosteiro. Uh, os capuchinhos. Exatamente, os capuchinhos e aliás está lá enterrado no meio deles. Uh, mas não... E era impressionante se ele estivesse lá e eu... Uh, mas o impressionante mais ainda é a conversão dele e a conversão de vida uh, que o levou e depois é muito bonito porque depois ele morreu com a certeza que, que Maria tinha-o tinha, tinha -o ajudado aí para o céu e por isso se, se pelo menos Nosso Senhor lhe perguntar a Maria Goretti no céu uh, quantos talentos é que ela traz ela traz pelo menos uh, um que é o, o Alessandro que por causa dela e mas tantos outros como nós sabemos mas pelo menos o Alessandro, por causa dela, se converte e, e vai para o céu. Isso é muito bonito, isso é uma grande graça. Quem me dera ter eu uh, um dia, quando chegar ao céu, alguém que por minha causa uh, me comprasse ida para o céu, vou dizer assim, não é bem assim. <risos> Mas pronto, me ajudar a sair para o céu.
1: Não, é bonito. E depois também há outras, outras ligações curiosas. Eu acho que o próprio Papa. Pio XII, quando, quando canonizou Santa Maria Goretti, a chamou como a Santa Inês do, do século XX, não é? Santa Inês, uma das mártires um, do, do, do primeiro século, também mártir da pureza, se não me engano. Santa Cecília, uhum. também, também outra que, que associou muitas vezes à, à vida também de Maria Goretti. E há uma santa portuguesa, que, que não sei se é muito conhecida, que é a que é Beata Alexandrina que curiosamente teve uma teve uma história bastante parecida, bastante análoga à, à história de, de, de Maria Goretti e, e são mais ou menos também, um, são, são mais ou menos do mesmo tempo. A Beata Alexandrina penso que nasceu em 1905, portanto nasceu já depois de ter morrido Maria Goretti e, e, e quer dizer, a, a história de vida dela, embora depois tenha... Tem aqui contornos Sim. diferentes, mas, mas quer dizer assim, o, o momento apoteoso uh, foi também uma, uma tentativa de, de violação, que, que ela e, e outras duas que estavam com ela numa casa uh, sofreram, ela, ela conseguiu fugir, saltou de uma janela, mas depois ficou paraplégica, tem uma série de, de, de eventos, e dizer, não vale a pena agora estar a aprofundar, dava outro episódio <risos> aqui da Caminho das Jornadas, também era uma santa jovem. Uh, mas, mas, mas quer dizer, muitas vezes são comparadas as duas vidas e, e também acho que é uma curiosidade interessante aqui para os nossos ouvintes saberem que há é uma, uma beata portuguesa com... A... Ah, é os...
2: exato, os... há uma Maria Goretti em Portugal.
1: Uma Maria Goretti <risos> portuguesa, exatamente. Mas não, não morreu mártir a beata Alexandrina? Não não, 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 ela ficou paraplégica e, e depois, quer dizer, ela queria, ela queria oferecer a sua vida a Deus, queria, queria ser irmã, não, não, não sei já de que congregação, penso que ela queria uma específica, uh, mas depois percebeu, ficou para Plesca, ficou no, no hospital, numa cama de hospital e percebeu que a sua vida era de entregar a vida a Deus na mesma, mas no, naquele sofrimento uh, de, 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 de estar, não sei se, se tinha 12, não lembro que, que idade tinha, 12, 13, 14, se calhar, e, e, e com toda a sua vida pela frente e para paraplégica, que a uma cama de hospital e depois teve uma série de, de eventos místicos também, de, de, também impressionantes na sua vida é, mas, mas não, 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 não morreu mártir não, nessa, com, com, com Maria Goretti não, não morreu da, da mesma forma mas quer dizer, foi um, um, um tipo de martírio diferente não, não, no sentido de, de testemunho, martírio no sentido Sim. de testemunho Uh, mas Miguel, uh, aqui uh, se, uh, pra, se calhar para concluir a menos que, que ainda haja mais alguma coisa do ponto de vista da biografia que queiras acrescentar um, o que é que achas que acho que é um bocadinho óbvio mas se mas, mas quiseres aqui concluir com, com o que é que tu achas que, que nós que, e que, que os jovens como nós temos aqui a tirar de principal da vida da, da, desta Santa Maria Goretti e, e o que é que em particular na nossa preparação para as jornadas, o, o, o que é que podemos tirar aqui deste, deste testemunho incrível?
2: Olha, eu acho que de Maria Goretti, uh, eu acho que a primeira coisa é a vida eterna para-se agora, na nossa vida, não é? E por isso era aquilo que eu estava a dizer do eu e o JC Jesus Christ também ele é que disse primeiro mas ser fiel nas coisas pequenas para sermos nas coisas grandes uh, e vemos que Maria Goretti foi exatamente isso depois uh, uma grande adoração a Jesus na Eucaristia eu acho que isto uh, é fundamental nem pode ser de outra maneira isso é, é, é o grande dom que Deus nos deixou porque é ele mesmo aqui na terra e não pode ser dessa maneira eu acho que todos aqueles que, que nos estão a ouvir que nos podem vir a ouvir um, têm de fazer esta experiência de Jesus presente na Eucaristia que é o Deus conosco isso é um dos maiores dons um, e depois é não ter medo da proposta de castidade porque, uh, e da proposta de tentar viver a pureza e hoje em dia é, é mesmo difícil é mesmo subtil uh, lutar pela castidade até ao fim sei lá tantas coisas que nos se passam nos, nos nossos grupos de WhatsApp tantas, tantas imagens que nos passam e é tão fácil uh, e de facto ir até ao fim na proposta de castidade e na proposta de pureza Porque, por fidelidade a Jesus e não só por um puritanismo uh, de facto é uma dificuldade e uma das coisas que Maria Goretti nos pode ajudar um, um, eu acho que são, são estes os pontos uh, a fidelidade nas coisas pequenas a Eucaristia e, o, e a certeza que a castidade nos leva à felicidade. É um dos, é, é um dos aspectos, um, um dos caminhos, claro. o então, um, oh Bernardo, eu posso-te propor aqui uh, duas coisas? Um filme, uh, livros... Não, é que era eu tenho isso que eu ia
1: escrito. perguntar agora. Já, já estás ah. a antecipar à, minha, à minha próxima pergunta. Não, mas, mas ia só comentar, Ivás, comenta também que... que que eu sei que tu também gostas muito de, de, desta, desta santa e desta vida, mas eu, eu ia dizer que, que, de facto, relativamente à, à santa pureza e, e à virtude da castidade, uh, que é uma, coisa, é uma palavra que hoje mais ou menos assusta, não é? As pessoas uh, ou, ouvem falar de castidade, parece que é assim uma coisa um bocado do antigamente, um bocadinho fora de moda, castidade é vista quase como e por mim falo que até que a maior parte de, durante 20 anos da minha vida achei que era assim quer dizer, olha-se para a castidade quase como uma prisão, como uma falta de liberdade quando é exatamente o oposto não é? uhum. a castidade é a liberdade no seu expoente máximo não é? é ter a capacidade de, 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 de amar o próximo e não de o usar não é? e muitas outras coisas que não interessa agora é, de estar a aprofundar muito mais. É, mas é isso mesmo, Bom, Vasco, se não não quiseres comentar nada, se calhar, e e agora para para a pergunta final que que o que o Diaco Miguel já já teve a oportunidade de, de responder que que é, para quem queira aprofundar, quem queira saber um bocadinho mais da história de Santa Maria Goreta o que é que o que é que tu o que é que tu recomendas?
2: Olha, eu eu recomendo muito um filme que tem mais ou menos uma hora, que está no YouTube, chamado Life and Death of Santa Maria Goretti. Eu acho que uh, tem imensas entrevistas, uh, tem imensas fotografias para ver os sítios em concreto, e eu acho que aí está um bom resumo da história de Maria Goretti, e é muito fácil de aceder. Porque livros, especialmente em português, há poucos. Eu li, eu li especialmente um, que, que é do que se chama Maria Goretti, Santa Maria Goretti, uma santidade no dia-a-dia, -dia, do Dino de Carolis, mas é, é um livro um bocadinho pesado, um livro que, que às vezes se repete um bocadinho, e é um bocadinho pesado. Eu sei que há um tamanho muito bom, mas esse só há em inglês, que é do Godfrey Poars, que é Garments All Red. Uh, e, mas esse só está em inglês, talvez haja em espanhol. Mas, mas eu aconselho muito este filme, porque... Uh, se vê muito bem, fez-me lembrar agora outra que está para uh, outra, outra santa que, que espero que seja santa um dia, que é uh, um, a irmã, uh, sister uh, Claire Crockett, não sei se já ouviram falar uh, Jorge, não o Paulo Ricardo, um padre dos nossos convidados aqui <risos> é é um dos nossos habituês <risos> exatamente. já escreveu um livro sobre ela e também tem um documentário, um documentário chamado Tudo ou Nada, isto para dizer que este filme me fez muito lembrar e Uh, este documentário, este filme de Maria Goretti, Life and Death of Saint Maria Goretti, porque, porque é um documentário que se vê muito bem e nós entramos na história dela, apesar de já ser mais antiga e de testemunhas mais antigas, uh, em que se percebe mesmo o poder da santidade de Maria Goretti.
1: Boa, e, e eu acho que é isto por hoje. Há, há também um livro conhecido, não sei se, se, se conhece ou não, de um jornalista. Noel Cruz que escreveu um livro chamado Maria Goretti Santa sob Assédio que, que, que é baseado numas entrevistas uh, feitas a, a Alessandro e, e a Irisia que é uma irmã de, de Maria entrevistas feitas no, em 1952 e onde também estão muitos destes detalhes, eu não li o livro mas, mas, mas quer dizer na, na minha pesquisa rápida aqui sobre o episódio surgiu também este, este livro não sei se sei de Miguel se conhece ou não não, não. Uh, mas pronto, há também, não este, é, é, há também este livro que é, que é deste, deste jornalista, que era um jornalista, da, se não estou em erro, da, da BBC e também trabalhou na, na Rádio Vaticano. Uh, é um, um livro, pronto, este livro, Maria Goretti, Santa Sob Assédio. Nem sei se, se existe em português ou não, porque de facto às vezes uh, temos poucos, poucos livros destes em Portugal e já no, noutros anos que temos falado também nem sempre existe. Uh, eu queria aqui mas, só mas, mas, mas existe... os nossos
0: ouvintes em inglês e espanhol em inglês, preciso.
1: espanhol, italiano
0: se for preciso eu fiquei, fiquei curioso uh, com o garments are all red vou investigar mas diz Bernardo
1: não, ia só ler aqui uma, uma coisa que, que achei bonita aqui na, na pesquisa que eu fiz também e desculpem estar aqui a uh, ocupar mais do vosso tema mas acho que, vai, que vale a pena foi o, o, o testamento espiritual escrito pelo Alessandro não sei se, se já tinham lido ou não é uma coisa muito curtinha um, e, e, e diz o Alessandro um, passo a citar tenho quase 80 anos de idade estão terminando os meus dias um, parece uma tradução brasileira mas perdão <risos> olhando, olhando o meu passado reconheço que na minha primeira juventude trilhei um falso caminho o caminho do mal que me levou à ruína Vejo através da imprensa que a maioria dos jovens seguem sem se incomodar o mesmo caminho. Eu também não me incomodava. Tinha perto de mim pessoas de fé que praticavam o bem, mas eu não me importava. Segue por uma força bruta que me impulsionava para o mau caminho. Fui consumido por décadas de um crime passional que hoje me horroriza a memória. Maria Goreto, hoje santa, foi o hoje bom que a providência colocou diante dos meus passos para me salvar. Eu ainda trago no coração as suas palavras de repreensão e de perdão. Ela rezou por mim e intercedeu pelo seu próprio assassino. Foram quase 30 anos de prisão. Se eu não fosse menor de idade, teria sido condenada à prisão perpétua. Aceitei o julgamento merecido, admiti a minha culpa. Maria foi realmente a minha luz, a minha protetora. Com a sua ajuda, portei-me bem nos 27 anos de prisão. Os filhos de São Francisco, os frados menores capuchinhos, acolheram-me como serafins que amam uns aos outros, não como escravo, mas como um irmão. Moro com eles há 24 anos e agora vejo o tempo a passar com serenidade, aguardando a minha partida para junto de Deus e poder abraçar meus entes queridos, estar perto do meu anjo da guarda e da sua mãe Assunta. Aqueles que lerem esta carta, que a tenham como exemplo para escapar do mal e seguir o bem, sempre acho que a religião com os seus preceitos não é algo que se pode desprezar mas é o verdadeiro conforto a única forma segura em todas as circunstâncias mesmo as mais dolorosas da vida paz e bem e com este paz e bem que <risos> Miguel e, e, e Vasco acho que terminamos o nosso episódio
2: Obrigado Bernardo, obrigado Vasco Obrigado
0: Miguel por teres vindo e obrigado Bernardo por esta conclusão tão bonita
1: Obrigado, Alessandro e, e, e Santa Maria Goretti
0: E a todos que nos ouvem, até uma, até a próxima, próximo episódio deste A Caminho da Jornada. Conhece Santos como tu. Sim.